0: Termindruck, Stress, kreisende Gedanken, Unruhe. Lasea, der pflanzliche Ruhestifter. Mit einem speziellen Arzneilavendelöl hilft Lasea gegen innere Unruhe, Angstgefühle und daraus resultierende Schlafstörungen. Beruhigt ohne tagsüber müde zu machen und entspannt so für eine erholsame Nacht. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Radünz.
1: Der Wecker lässt die roten Zahlen hämisch aufblinken. Seit Stunden starrt Jule auf das Display. Inzwischen ist es halb sechs Uhr morgens. Und wieder hat sie in dieser Nacht kein Auge zugemacht. Dabei muss sie doch. Seit ein paar Tagen klopft ihr Herz noch schneller als sonst. Und sie ist ununterbrochen nervös. Ihr Kopf glüht und sie bekommt schlecht Luft. Doch fürs Kranksein hat die 29-Jährige keine Zeit. Ich fühle mich leer und stumpf. Nachts werde ich wach, völlig durchgeschwitzt und denke an all diese Aufgaben, die noch unerledigt sind. Einschlafen kann ich nicht mehr. Jule geht natürlich trotzdem zur Arbeit. Und Nur wenige Tage später bricht sie im Büro zusammen. Beim Arzt weint sie unaufhörlich und die Diagnose lautet Burnout. Ursprünglich ist der Begriff Burnout, der eigentlich aus dem Englischen kommt und Ausbrennen heißt, ein rein technischer und kommt aus der Luft- und Raumfahrt. Dort bedeutet Burnout nämlich sowas wie den Brennschluss einer Raketenstufe bzw. besser formuliert den Ausfall eines Flugzeugtriebwerkes. Oder in der Kernenergie wird mit Burnout das Durchbrennen von Brennstoffelementen aufgrund von Überhitzung bezeichnet. Bei uns Menschen heißt es, die Leistungsfähigkeit ist kollabiert. Im strikten Sinne handelt es sich beim Burnout-Syndrom jedoch um keine Krankheit, sondern um einen Zustand körperlicher, psychischer und geistiger Erschöpfung, der durch normale Erholungszeiten nicht mehr kompensiert werden kann erklärt der Frankfurter Psychoanalytiker Hans Jörg Becker. Exakte Zahlen über die Verbreitung liegen allerdings nicht vor. Alle Fachleute aber bestätigen, Burnout ist zu einem Massenphänomen geworden. Jeder Neunte leidet in Deutschland darunter, schätzen Betriebskrankenkassen. Wir wollen heute darüber reden und das tun wir mit Dr. Peter Neu. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Jüdischen Krankenhaus in Berlin.
2: Schönen guten Morgen.
1: Das Burnout-Syndrom. Viel zitiert, vieles ist darüber geschrieben worden. Jeder hat das schon mal gehört und wahrscheinlich auch diesen Begriff schon mal benutzt. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig zu erklären, was ist es denn überhaupt? Können Sie einen kurzen Überblick geben?
2: Die Definition schon, Sie merken, dass ich da zögere, ja. ist uneinheitlich. Darum fällt mir das in der Tat schwer, einen Überblick zu geben, der Begriff wurde in der Tat schon vor vielen hundert Jahren in einer, natürlich nicht in dieser englischen Version, aber durchaus in Umschreibungen verwendet und man würde dann im weitesten Sinne einen Zustand beschreiben, in dem man das Gefühl hat, dass die eigenen Kräfte erschöpft sind, dass man nicht mehr äh, in der Lage ist, ähm, alle Aufgaben zur eigenen oder fremden Befriedigung zu bewältigen, dass man... Ähm, eigene Bedürfnisse vernachlässigt und dann, und da sind wir schon beim Problem, sich krank fühlt. Und mhm. darüber wird man noch diskutieren müssen, inwieweit man da sagen kann, ich fühle mich tatsächlich krank.
1: Warum genau spricht man nämlich von einem Syndrom? Weil da vieles unter einem Dach vereint ist? Ist das richtig so? Und Sie genau. können es bestimmt besser erklären.
2: Genau. also Wir haben in der Medizin sozusagen die kleinste Einheit. Das ist ein Symptom.
1: Mhm.
2: Also beispielsweise, Sie haben eine... Eine Schlafstörung, das ist ein Symptom und wenn Sie eine Gruppe von Symptomen haben, sprechen wir von einem Syndrom, das ist zunächst einmal relativ unspezifisch und erst wenn wir ähm, nach unserem Klassifikationssystem bestimmte Zeitkriterien etc. haben, dann kommen wir zu einer Krankheitsdiagnose.
1: Mhm. Neulich hat ein Arzt gesagt, wissen Sie, das Schlimme am Burnout-Syndrom ist eigentlich, dass der Burnout eigentlich nur die Summe ist, wenn man feststellt, dass man all das, worunter man leidet, nicht mehr bewältigen kann. Würden Sie dem genau. folgen?
2: Ja, das würde ich so sagen. Darum haben wir uns ja in der Psychiatrie auch sehr schwer damit getan, weil viele Symptome des Burnout oder mutmaßliche Symptome ja sich in anderen bereits etablierten Krankheitsdiagnosen wiederfinden. Mhm. Etwa in der Depression oder das, was wir auch Anpassungsstörungen nennen. Mhm. Und darum war ja die große Diskussion, ist denn das wirklich eine neue Diagnose oder ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Mhm, verstehe. Das heißt also, man kann eigentlich gar nicht so richtig nach der Ursache für das Burnout-Syndrom suchen oder diese beschreiben?
2: Nein, das kann man in der Tat nicht. Man muss auch sagen, dass ja die Psychiatrie in den heutigen Zeiten, wichtiges Credo ist ja, dass man sich einer Ursachenunterstellung enthält. Das heißt also, früher hat man gesagt, ja, wir wissen, da und da kommt diese oder jene Erkrankung her. Mhm. Mussten aber erkennen, je weiter die Forschung fortgeschritten ist, dass sich immer neue mögliche Ursachen auftun. Und daher versucht sich die Psychiatrie zunächst einmal zu enthalten, zu sagen, das kommt davon. Sondern sie sagt, es gibt eine Reihe von Ursachen und die könnten alle mutmaßlich dafür verantwortlich sein, dass mhm. sie jetzt an dieser Erkrankung leiden. Beim Burnout wird ja schon so ein bisschen suggeriert, das ist ein Ausgebranntsein aufgrund einer hohen Leistungsdrehzahl, die unser Körper, unser Geist durchführen musste.
1: Mhm. Deswegen ist man ja früher auch immer davon ausgegangen, dass das zwingend mit Arbeitsalltag zu tun hat. Unser Thema heute unter anderem ist ja eben auch der Burnout bei jungen Menschen. Also muss es ja auch Gründe dafür geben, die jenseits der Arbeitswelt liegen. Dennoch gibt es, ich glaube, 3,7 Millionen Fehltage sind alleine, glaube ich, im Jahr 2017 festgehalten worden von den Bundesämtern. Jeder dritte Fall von Berufsunfähigkeit geht auf psychische Erkrankung zurück. Also irgendwas muss ja dran sein an diesem Burnout-Syndrom.
2: Ja, sagen wir mal so, wir haben ja eine, nach unserem Diagnosesystem, das ist ja das ICD, mhm. also die Internationale Klassifikation of Diseases, ja. die ja für alle Länder außer die angloamerikanischen Länder gilt, wird ja in der nächsten Version, wird der Burnout aufgenommen, allerdings tatsächlich nur als eine Störung im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben. Mhm. Das heißt, wenn wir von einem Burnout sprechen dürfen, dann nur in Bezug auf berufliche Überforderung, Überlastung oder wie immer Sie es äh, nennen wollen. Andere Dinge, jetzt zum Beispiel partnerschaftliche, soziale Konflikte, gelten nach dieser Definition nicht zum Burnout gehörig. Sie merken auch schon, die Psychiatrie ist ein Fach, die sehr stark von gesellschaftlichen Einflüssen geprägt ist. Mm, mm. Das ist Birgt sicherlich einige Gefahren, aber natürlich ist das ein Abbild einer, ähm, einer Entwicklung der Gesellschaft unter verschiedenen Aspekten. Das muss man einfach erstmal so anerkennen.
1: Mhm. Es gibt ja auch viele, die sagen, ganz klar Burnout ist eine Modediagnose der modernen Gesellschaft und selbst die WHO sagt, äh, es ist äh, ja eigentlich nur ein Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigen kann und damit ist ja alles möglich, das Feld ist ja offen.
2: Richtig. Das ist sicher auch das Problem, dass man dann quasi einen Freischein hat zu sagen, ich habe jetzt hier die und die Beschwerden und das ist ein Burnout, also bin ich krank mit den entsprechenden Implikationen. Und das ist sicherlich auch problematisch.
1: Mhm. Wenn es aber jetzt nicht die Arbeitsbelastung ist, ja, gehen wir mal davon weg, dass es eben und dahin, dass es immer mehr Jugendliche oder jüngere Menschen auch schon trifft. Was ist dann ursächlich oder was kann es dann sein?
2: Es gibt keine belastbaren Daten. Die sagen, es gibt mehr Krankheit als zum Beispiel vor 20 Jahren, also mehr psychische Krankheit. Mhm. Wenn wir über Ursachen sprechen, könnte man sagen, es gibt eine sehr viel schnellere Schul-, Berufs-, Arbeitswelt, wird vom Individuum eine sehr viel größere Flexibilität verlangt. Also das, was wir früher noch kennen, zum Beispiel, wir haben einen Schul- oder Berufsstandort, der uns auch eine sehr lange Zeit relativ sicher begleitet. Das geht immer mehr verloren. Wir müssen immer mehr uns auf neue Umstände einstellen. Da könnte man spekulieren. Das bringt einen höheren Stressfaktor für das Individuum mit sich. Auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich, auch wieder im Vergleich zu vor 20 Jahren, andere Chancen und Möglichkeiten, die vielleicht sogar eine Verbesserung bewirken. Also weniger rigide Strukturen mehr eingehen auf das Individuum. Also Sie sehen schon, ich tue mich etwas schwer zu sagen, es ist im Moment schlechter, sondern ich würde eher sagen, es ist anders. Hm. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir kränker werden müssen.
1: Ein Kollege von Ihnen, der Psychiater Manfred Lütz, der geht ja noch einen Schritt weiter, der sagt, so schlimm es in diesem Moment sein mag, für so etwas wie Burnout sind Psychiater nicht da. Denn die Patienten nehmen dann anderen den Platz weg, die wirklich krank sind. Harter Tobak, oder? Stimmig.
2: Harter Tobak, aber man muss sagen, nach den Kenntnissen, die wir haben, würde ich geneigt sein, zu sagen, da ist so viel Wahres dran. Denn wir sollten uns zurückhalten, vorschnelle Diagnosen und Behandlungen anzubieten, die nicht gut validiert, also nicht gut untersucht sind. Das mhm. ist ja auch ein bisschen immer das, was den Psychiatern vorgeworfen wird. Dass sie also sagen, ja, ich schieße ganz schnell mit irgendwelchen Einschätzungen und hinterher zeigt sich, dass das nur heiße Luft war. Und darum muss ich sagen, sollte man da sehr, sehr zurückhaltend sein und nicht mehr krank machen, als es ist. Das Leben ist nicht nur lustig, das ist auch nirgendwo so verbrieft, dass es das sein soll. Mhm. Und es gibt sehr viele Probleme, aber da sprechen wir dann nicht automatisch davon, dass das eine Krankheit sein muss.
1: Hm. Vielleicht müssen wir noch mal gucken, wo ist das Huhn und wo ist das Ei. Denn ich glaube, in der Gesellschaft hält sich hartnäckig so diese Verdrehung. Sie haben es ja vorhin gesagt, was Symptom und was ist Syndrom. Aber Störungen wie Depression, Suizidgefahr äh, und so weiter werden ja gerne dem Burnout zugeordnet. Aber das ist doch gar nicht nach Ihrer Ansicht und nach Ihrer Fachkenntnis richtig, sondern es ist eher umgekehrt.
2: Ja, ich denke, man muss hier allerdings noch eine Veränderung mit ins Kalkül einziehen, die Bereitschaft für psychische Erkrankungen oder vielmehr die Bereitschaft, diese als solche anzuerkennen, ist ja glücklicherweise in der Tat größer geworden.
1: Mhm.
2: Und das ist sicherlich auch ein Einflussfaktor, dass wir mehr unser Augenmerk auf psychische Erkrankungen richten und das nicht mehr so ein Stigma ist, wie es noch vor 10 oder 20 Jahren gewesen ist.
1: Mhm.
2: Gleichzeitig... Das ist ja auch immer so ein bisschen, was dem Burnout-Begriff vorgeworfen wird. Scheuen wir uns immer noch vor Begrifflichkeiten wie Depressionen, weil die eben immer noch so ein bisschen die Aura des Schwachen um sich tragen, mhm. wohingegen eben der Burnout eher der Leistungsstarke ist, der dann irgendwann mal ob seiner großen Aufgaben zusammenbricht. Mhm. Und das könnte eben so ein bisschen einerseits die Bereitschaft sein, ich kümmere mich mehr um psychische Erkrankungen und anerkenne sie, aber habe gleichzeitig doch noch so ein bisschen Angst, sie als eine Krankheit oder Schwäche zu sehen.
1: Ja, alles was nicht sichtbar ist, ist in unserer Gesellschaft noch nicht so richtig anerkannt. Ich glaube, das ist auch ein großes äh, Manko dieser psychischen Erkrankungen, dass das einfach noch so tabuisiert ist, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Man sagt das eben nicht gerne und man kann besser einen Armbruch erklären, weil er sichtbar ist, als das, genau. was in der Psyche und in der Seele vor uns geht. Dabei gibt es so viele, ja? also die Zahlen sprechen ja dafür, dass ganz, ganz viele Menschen tatsächlich unter psychischen Erkrankungen leiden.
2: Das ist richtig, ja.
1: Kommen wir doch zu dem wichtigen Punkt. Was gibt es denn für Gegenmaßnahmen, für Interventionen oder noch besser viel früher? Wie fange ich an, mich präventiv zu verhalten?
2: Da sind wir wieder bei dem Grundproblem. Anerkenne ich Burnout als, eine, als ein Syndrom oder tue ich es nicht?
1: Mhm.
2: Man würde generell sagen, wenn wir von psychischer Erkrankung sprechen, da sie viele Einflüsse hat, gibt es tatsächlich auch Ursachen, die ich selber nicht beeinflussen kann zum Beispiel eine genetische Disposition, mhm. da kann ich tun, was ich will, da kann ich keinen Einfluss darauf ausüben. Andere Dinge natürlich kann ich tun, das sind relativ unspezifische, aber nicht zu unterschätzende Dinge, wie ausgeglichener Tag-Nacht-Rhythmus, Verzicht auf ähm, Drogen oder Substanzen, Sport und Bewegung, gesunde Ernährung und eben immer die Möglichkeit auch der Ruhe und des Rückzuges. Das Klingt jetzt so banal, aber hat dennoch generell auf die Gesundheit einen sehr positiven Effekt. Mhm. Aber da wir eben, zumindest nach dem, was wir gerade gesagt haben, Burnout ja nicht als eine spezifische Erkrankung zumindest jetzt noch nicht sehen können, kann ich auch nicht behaupten, dadurch würden sie einen Burnout verhindern. Aber es ist fair. generelle körperliche und psychische Gesundheit mit Sicherheit von Vorteil.
1: Das sind doch sicherlich auch die Ratschläge, die man bekommt, wenn man mittendrin steckt, oder?
2: Ganz genau. So ist es, ja. Und wenn es dann, sagen wir mal, in einen Bereich geht, wo ich jetzt schon auch tatsächlich von Erkrankung sprechen würde, sind natürlich die Mittel, die wir als Ärzte und Psychotherapeuten zur Verfügung haben, überlegen, ist eine Psychotherapie sinnvoll oder ist gar eine medikamentöse Behandlung oder Ähnliches sinnvoll. Und dann würde ich aber schon das nur machen, wenn ich dann eben auch von einer validen Diagnose sprechen würde, also beispielsweise mhm. einer depressiven
1: Erkrankung. Wer ist denn der richtige Ansprechpartner oder was sind die richtigen Schritte, die ich tue, wenn ich für mich feststelle oder zwangsläufig feststellen muss, weil ich zusammengebrochen bin, ich bin jetzt nun in einer Situation, wo ich nicht mehr weiß, wie ich den Tag bewältigen soll. An wen wende ich mich dann zuerst? Ist es der Hausarzt, der mich dann weiterleitet? Oder gibt es da von Ihnen besondere Tipps und Ratschläge, wen man aufsuchen kann?
2: Also sowohl der Hausarzt ist sicherlich ein wichtiger Ansprechpartner oder Psychiater. Oder der Hausarzt würde dann eben sagen, jetzt ähm, gehen Sie mal zum Psychiater. In einigen Firmen wäre zum Beispiel auch der Betriebsarzt eine Ersteinlaufstelle, Viele haben ja natürlich auch eine Hemmschwelle, zum mm. Psychiater zu gehen. Das mm. ist auch nur so ein Problem. Und darum werden die sich vielleicht erstmal mal an den Hausarzt wenden und der wird dann weiterleiten. Aber das ist dann völlig in Ordnung.
1: Aber da müssen wir jetzt ein neues Feld aufmachen. Denn Oft höre ich auch im Rahmen ähm, von Interviews etc., ja, das ist ein guter Rat, aber wenn ich denn dann dringend einen suche oder einen gesucht habe oder meine Situation war so, dass ich einen brauchte, dann fand ich niemanden, der für mich direkt zur Verfügung war. Also das ist ja das nächste Problem, was dann auf uns zukommt.
2: Da haben Sie völlig recht. Das ist sicherlich ein strukturelles politisches Problem, was es noch zu lösen gibt. Man kann sich... In, durchaus auch in Klinikambulanzen vorstellen. Mhm. Wobei ich jetzt so ein bisschen Vorsicht walten lassen würde, was jetzt eine, zum Beispiel eine Rettungsstelle angeht. Ne, das ist ja auch jetzt häufig so in der, in der Presse, dass die Rettungsstellen überlaufen sind.
1: Mhm. Und das mhm.
2: ist sicherlich auch nicht der Ort, wo ich wegen eines solchen Syndroms, es sei denn, ich habe jetzt ganz schwere Suizidgedanken zum Beispiel, das ist natürlich was anderes. Aber sonst wäre das eigentlich nicht der Ort, wo man sich mit diesem Syndrom vorstellen sollte, Darum tatsächlich, es gibt da eindeutig zu wenig Fachärzte und zu wenig offene Behandlungsplätze.
1: Und wie können wir dann als Betroffener diese Zeit überbrücken? Also von dem Moment, wo der Hausarzt sagt, ja, wäre jetzt hilfreich, mal einen Psychiater aufzusuchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich vorstellig werden kann. Wie helfe ich mir dann in der Zeit?
2: Psychiatrische Kliniken haben sehr häufig eine Klinikambulanz die auch sehr niederschwellige Angebote machen können, zumindest für eine Ersteinschätzung. Da kriegen sie sehr kurzfristig einen Termin und dann kann man sagen, dorthin oder dorthin müsste das gehen. Ansonsten ist es eine Aufgabe der Politik, eine Abhilfe zu
1: schaffen. Mhm. Klingt jetzt nicht ganz so zuversichtlich, aber gut. Das, das will ich jetzt aktuelle. so nicht verstanden wissen. <lacht> okay. für okay. immer. Okay. Sie sind auch in einer Situation, wo Sie eigentlich auch so der klassische Burnout-Kandidat sein könnten. Denn Sie haben also wirklich auch einen strammen Job. Sie sind Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Jüdischen Krankenhaus. Sie sind auch noch Privatdozent, sind also oft unterwegs. Wie schützen Sie sich, nicht in dieses Rädchen hineinzurutschen?
2: Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Also letztendlich versuche ich zu beherzigen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wenngleich das auch nicht immer leicht ist. Also zum Beispiel, ich versuche zumindest, dass ich so ein Grundniveau an sportlicher Bewegung aufrechterhalte, mich auch mal in die Natur zurückziehe. Das ist häufig auf einem sehr kleinen Niveau. Aber... Zumindest habe ich das immer im Hinterkopf. Das ist ja immer so schön bei allen Patienten. Ich weiß ja, was ich machen muss. Das ist jetzt so ein bisschen <lacht> ironisch gemeint. Ich weiß, was ich machen muss. Jetzt muss ich es nur noch machen. Mm, ja? mm. Das geht mir natürlich nicht anders als allen anderen auch, das
1: auch umzusetzen. Also am Ende heißt es immer wieder, wir müssen mehr auf uns selber achten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch dafür, dass Sie so offen waren und Ihre eigene Einschätzung zu geben, aber auch, wie Sie selber damit umgehen, um sich zu schützen. Ganz herzlichen Sehr Dank gerne. an... Dr. Peter Neu, er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Auch wenn man Burnout sicher nicht sofort beseitigen oder heilen kann, kann man aber sicherlich den Leidensdruck ein kleines bisschen mindern. Ganz kleine Minitipps von mir, zehn Stück an der Zahl, damit es ein kleines bisschen besser geht. Erstens, Eingeständnis, ja, ich habe Burnout. Alles, was auch darunter zu fassen ist, einfach eingestehen und sagen, ich brauche Hilfe. Zweitens, Veränderung. Klingt so einfach, ist aber ein ganz schwerer Schritt. Wir haben uns ja schließlich an die bisherigen Umstände gewöhnt, jetzt müssen wir sie ändern. Ganz wichtig. Nummer drei, Schritt für Schritt. Heißt, nein, nicht alles auf einmal, sonst haben wir das nächste Problem. Step by Step. Also ganz kleine Schrittchen machen, vielleicht einfach mal nur sagen, heute Abend gehe ich eher ins Bett. Vielleicht ist das schon der erste Schritt. Viertens, ein Schritt zurück. Oh je, rufen jetzt die meisten, klar, wir wollen ja nicht zurück, sondern wir wollen nach vorne. Zurücktreten heißt in diesem Falle, sich verabschieden von dem Gedanken, alles alleine bewältigen zu müssen. Wirklich einfach mal kürzer treten. Fünftens, nein. Ja, sagen Sie tatsächlich Nein. Egal in welcher Situation Sie gerade sind. Es hilft, um sich nicht zu überlasten. Versuchen Sie es mal. Sechstens, Ernährung. Müssen wir gar nicht lange drüber reden. Alle, die im Stress sind, ernähren sich ungesund. Das muss geändert werden, um auch von innen für unseren Körper was zu tun. Siebtens, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ganz gezielt, ganz konzentriert wirklich öfter mal machen, am besten an der frischen Luft. Achtens, Entspannung. Klingt auch so einfach, wenn man im Hamsterrad drin ist, geht das überhaupt gar nicht, ist aber super wichtig und schnell wirksam. Auch wenn es erstmal nur kleine Schritte sind, wenige Minuten, in denen man nichts tut, es werden irgendwann mehr und man erlaubt sich auch länger zu entspannen. Neuntens, Autopilot ausschalten. All das, was wir uns lange antrainiert haben, muss jetzt ein bisschen umgelenkt werden. Also heißt es, negative Gedanken bewusst wahrzunehmen und zu überlegen, wie wir zu positiven Alternativen dazu kommen. Ganz wichtig als letztes, zehntens, Kontakte pflegen. Alle, die im Stress sind, neigen dazu zu sagen, ich habe keine Zeit und schon gar nicht mehr Zeit, mich mit Freunden zu treffen, zum Sport zu gehen gemeinsam, irgendwas gemeinsam mit anderen Leuten zu machen – das Step-by-Step Step unbedingt wieder ändern. Denn dadurch kommen wir auf andere Gedanken und auch in Situationen, in denen wir uns etwas Gutes tun. Ich habe im Vorfeld zum Thema etliche Bücher gewälzt. Einige davon möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Die Infos dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge auf praxisvita.de oder in Ihrer Podcast-App. Ich bin Antje Radünz. Bleiben Sie gesund. Positiv und unbedingt entspannt. Fassen Sie gut auf sich
0: auf. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Stoppen Sie kreisende Gedanken. Lasea, der pflanzliche Ruhestifter. Gegen innere Unruhe, Angstgefühle und daraus resultierende Schlafstörungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?